0: Dis-nous un peu le début.
1: <rire> Alors, je ne vais pas t'aider à t'orienter sur une carte GPS ou autre. Je vais plutôt te parler de l'invention et donc de l'histoire de la carte. Du coup, ouais, la carte, ça a changé le monde en profondeur depuis ses débuts parce qu'elle est un outil à la fois politique, scientifique, un outil de pouvoir et de domination de découverte du monde, de communication, d'analyse, de représentation, et oui, bah tout ça. Et du coup, je vous propose en quelques minutes un petit aperçu des origines historiques de l'invention de la carte, depuis les, baby -le depuis, pardon, les babyloniens jusqu'au Moyen-Âge. Et petite précision avant de commencer, cette chronique est largement inspirée des cours de mon bachelor en géographie humaine à l'université de Neuchâtel et complétée par des recherches personnelles. Du coup, on y va avant la Grèce antique, il y avait très peu de représentations cartographiques, on en a retrouvé presque aucune. Par exemple, on note l'existence d'une carte représentant symboliquement le monde babylonien, datant de 600 ans avant Jésus-Christ et exposée au British Museum à Londres. Elle oublie délibérément euh, leurs ennemis, les Égyptiens et les Perses, pourtant connus d'eux-mêmes. Dans la Grèce antique ensuite, du 7e au 4e siècle avant Jésus-Christ, une aventure intellectuelle géographique commence avec une véritable démarche scientifique. Des géographes comme Hérodote veulent décrire le monde. Des savants comme Aristote démontrent que la Terre est ronde. Ératosthène calcule la circonférence de la Terre. Imaginez, à une époque où on n'avait pas d'avion, on n'avait pas de… satellite. Donc il calcule cette circonférence de la Terre grâce à la géométrie, et à partir de l'astrologie et de récits de voyage, il crée une carte très précise du pourtour méditerranéen. Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, les Romains, cette fois, eux n'inventent pas la roue. Euh, pardon, je voulais dire la carte Ils s'appuient sur les connaissances des Grecs et développent une cartographie utilitaire. L'empire est grand, il faut répertorier les propriétés, collecter l'impôt, et pour cela, le cadastre a une grande utilité. Une grande utilité pratique, mais aussi une grande utilité symbolique. On a retrouvé une carte de Rome datant de 200 ans après Jésus-Christ, gravée sur marbre, dans un ancien bâtiment administratif abritant le cadastre. Disposée ainsi, elle affichait la stabilité de l'administration romaine et sa puissance. Les cartes permettent aussi, durant l'empire romain, de connaître la distance entre les villes. On voyage, on voyage beaucoup, on commerce. La table de Peutinger, par exemple, qui date du 4 IVe siècle après Jésus-Christ, se présente sous la forme d'un rouleau de parchemin long de 7 mètres, vous imaginez pour étaler ça sur une table, sur 34 cm. Elle répertorie toutes les étapes d'un voyageur ou d'une armée qui traverserait l'Empire à la manière d'un plan de métro. Donc ce n'est pas à l'échelle, mais vous avez les petites étapes l'une après l'autre. En parlant d'armée, la carte revêt un aspect hautement stratégique pour les militaires romains qui envoyaient des géographes Mener des relevés topographiques des territoires qu'il comptait attaquer. On passe au Moyen-Âge, le Moyen-Âge occidental d'ailleurs. Le paradigme change complètement. L'Église ne voit pas vraiment d'un bon œil les découvertes de la science qui pourraient la contredire et remettre en cause son pouvoir. La science du Moyen-Âge, la pensée scolastique aura un autre but, mieux comprendre la volonté divine. Le principe même d'un progrès scientifique par rectification des erreurs est absent. Et cela impacte les cartes. Par exemple, la carte d'Ereford, à la fin du XIIIe siècle, représente le paradis terrestre au sommet des terres, représentées très précisément elle. Pour la parenthèse et le petit parallèle, on peut aussi retrouver des cartes bouddhistes, très développées, représentant les sphères non terrestres de la géographie sacrée bouddhiste. Comme quoi, la religion impacte les cartes. Mais revenons à notre Moyen-Âge. Ces cartes n'étaient pas moins scientifiques que d'autres cartes. Elles étaient des représentations fidèles du monde, mais en prenant en compte les Écritures divines. Elles avaient aussi une dimension de prestige et de pouvoir. On les affichait dans les églises. Durant la période correspondant au Moyen Âge occidental, c'est le moment où naît l'Islam vers 700. Et celui-ci n'impose pas à la connaissance des barrières comparables à celles de l'Église catholique du Moyen Âge. Le religieux est séparé du scientifique et le savoir scientifique est basé sur la recherche empirique. Ajoutez à cela qu'on a besoin de connaître les itinéraires de pèlerinage, qu'il faut savoir où est la Mecque pour prier en sa direction, mais aussi que le commerce est très développé et la mobilité forte. Vous avez alors un grand besoin de savoir géographique. D'autant plus qu'avec l'extension de l'islam, l'administration de l'empire centralisée à Bagdad en a aussi besoin. La géographie arabe produit donc de nombreuses descriptions du monde et des paysages, des récits de voyages, des mesures de la Terre et astronomiques, mais aussi des cartes, des globes et des traités nautiques. Et ce savoir a été transmis à l'Occident. Par exemple, au XIIe siècle, le géographe al ildrissi est mandaté par le roi Roger II de Sicile et produit en 1192 une magnifique carte d'une précision remarquable, synthétisant le savoir cartographique de l'époque. Voilà. Pour ce qui est de la civilisation de l'Est, parce que bah, vous avez remarqué que j'ai parlé un petit peu que de l'Europe, euh, et euh, évidemment l'islam, pour tout ce qui est de la civilisation de l'Est, comme la Chine, le Japon et la Corée, mes connaissances sont malheureusement lacunaires, et de très longs ouvrages existent sur le sujet pour en apprendre plus, je vous invite à les découvrir. D'ailleurs, si je continue à remonter l'histoire à ce rythme, je vais faire toutes les missions du jour, tout seul, et pas certain que ça réjouisse Iris et Estelle. Du coup, petit dernier mot sur la carte d'aujourd'hui, et je cède la parole. Du coup aujourd'hui, la carte est toujours très importante dans notre civilisation et elle prend de nombreuses formes. La carte de métro, la carte Google Maps, la carte topographique, celle que vous amenez en montagne, la carte thématique, celle qui vous montre avec des couleurs ou des cercles, combien de personnes souffrent de la pauvreté dans chaque pays ou combien, de, combien les Suisses-Allemands ont voté à l'opposé des romans. Et j'en passe. Et trop souvent, on ne s'en méfie pas assez de cette petite carte aux allures innocentes. Elles peuvent dans certains cas, volontairement ou non, manipuler la réalité. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine chronique.
0: Super, merci beaucoup, Mathias. Alors, écoute, moi, ça m'a apporté quand même pas mal de questions. La partie religieuse, vraiment. Parce qu'il y a deux semaines, on avait fait une petite émission sur les constellations avec euh, Corentin ouais. et Édouard. Et puis, on avait parlé, par exemple, de la cartographie du ciel avec euh, des aspects religieux, tu vois. Oui. Et du coup, je me demande, là l'islam a fait avancer typiquement les cartes parce qu'il fallait savoir dans quelle direction il euh, fallait prier pour la
1: Mecque ou des trucs comme ça. Tout à fait, un côté pratique.
0: Voilà, exactement. Et du coup, dans quelle mesure, en fait, il euh, y a eu là, une précision des cartes par rapport à ça euh,
1: Dans quelle mesure euh, bah, Disons que durant tout le moment où euh, le, le, le Moyen-Âge occidental laissait de côté l'avancée de ce genre de cartes pour y inclure plus des cartes à caractère religieux et représenter le divin, bah pendant ce temps-là, toute la civilisation islamique reprenait le savoir des Grecs et avançait plus vite que. Alors, dans quelle mesure Je ne sais pas exactement. Il faudrait que je fasse des recherches sur le sujet. <rire> non, mais, non, mais pas de euh... souci. Puis,
0: du coup, le, le jonglage entre les deux, ils, ils ont réussi à se passer l'information aussi. Ça Moi, fait. je trouve ça assez miraculeux. <rire> ouais. C'est un peu dans cette direction que je voulais euh, <rire> te demander. Parce que le fait, de, typiquement, de, de, de délimiter la Méditerranée en prenant ton bateau, puis tu vérifies, quoi, si ton trait est juste.
1: Euh, oui, mais... <rire> c'est pratique. Une fois que t'es perdu au milieu d'une petite île, tu te dis que bah, t'as fait une erreur.
0: <rire> <rire> ok. Non, mais cool, cool. Estelle, toi, il y, y a deux aspects sur lesquels tu
2: souhaiterais revenir euh, Non, c'était assez clair. Bon, c'est la première fois que j'entends l'histoire dite comme ça, donc c'était intéressant. Mais j'ai pas forcément de questions euh, spécifiques.
0: Cool, cool. On peut passer à la suite. On va vous, je, vous, je vous propose... Euh, un invention de Pedro de Lyon. Voilà, nous sommes de retour avec Estelle et Mathias. On a eu euh, une belle chronique sur les cartes avec Mathias tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez euh, nous contacter par euh, WhatsApp au 079-921-4700. Nous envoyer vos impressions, les réponses à nos questions ou des suggestions aussi pour la suite de l'émission ou des suggestions tout court. Vous pouvez également nous écouter en FM si vous voulez passer un coup de fil à votre grand-maman. Et il y a un truc trop bien sur Fréquence banane allume à la cuisine, 90.4 à Lausanne ou 101.7 à Genève. Et je vais passer tout de suite la parole à Estelle. Je suis désolée, j'arrive pas du tout à me revoir parce qu'ici, au sein même du studio, ça téléphone à la famille pour être écoutée. Du coup, Estelle, tu vas nous parler, je crois, d'une invention beaucoup plus récente. Je me réjouis d'être écoutée.
2: Ouais, alors du coup je vais parler de quelque chose de beaucoup plus moderne et puis de parler un peu de l'histoire de comment ça est arrivé. Donc laissez-moi vous parler d'un logiciel qui a été fondé en 2003 par un Suédois et un Danois qui s'appellent Zenström et Frise et trois développeurs estoniens. Donc le logiciel s'est rapidement imposé comme outil principal de communication synchrone sur le marché, c'est-à-dire qui permettait de dialoguer à distance par vidéo, audio ou chat. Sa spécificité étant que les appels se faisaient par, et se font encore par Internet, ce qui a facilité la communication dans le monde entier grâce à une connexion Internet. Donc, vous l'aurez compris, je vais vous parler de l'application Skype. Et donc, dès sa, dès sa fondation, la petite start-up a connu un succès assez rapide. Et c'est ici en moins de 10 ans, aux côtés des géants de la technologie et de l'innovation de la Silicon Valley. Et en 2005, les appels vidéos ont été introduits dans, dans l'application et en début 2006, eBay rachète l'entreprise pour 2,5 milliards de dollars alors que le nombre d'utilisateurs dépasse déjà 100 millions, avant de revendre l'affaire à un consortium américain. En 2011, Skype est finalement racheté par Microsoft pour environ 8,5 milliards de dollars cette fois, soit plus de trois fois la somme qu'avait déboursé eBay juste cinq années plus tôt. En 2013, Skype recense plus de 650 millions d'utilisateurs. On voit donc à quel point ce logiciel a eu du succès et comment sa valeur a augmenté en 10 ans. Effectivement, Skype est très vite devenu un outil incontournable de communication digitale des années 2000. Mais en réalité, cette, euh, cette idée de vision à distance n'est pas tout à fait récente et Skype est tout simplement parvenu à concrétiser un rêve qui existait déjà à la fin du 19e siècle dans les esprits des ingénieurs et innovateurs. L'ancêtre le plus ancien de Skype, donc, est en fait le téléphonoscope qui avait été imaginé en 1879 par Thomas Edison, puis décrit en 1883 dans un roman d'Albert Robida qui s'appelait « Le XXe siècle, la vie électrique ». Dans leur imagination, ce téléphonoscope, en associant l'idée de la télévision et du téléphone, permettait de parler ou aurait permis de parler avec quelqu'un à distance tout en voyant l'interlocuteur en même temps. En somme, ils avaient déjà imaginé ce à quoi allait ressembler une visioconférence aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1936 qu'un ingénieur de l'URSS a mis au point ce qu'il appelle le « vidéotéléphone », qui permet pour la première fois de communiquer euh, effectivement avec un interlocuteur au téléphone en le voyant en direct. Mais encore trop complexe pour le grand public, il faut attendre jusqu'en 1964 pour voir apparaître le « picture phone », premier système d'appel vidéo abouti et qui sera finalement mis à disposition du public. Mais son utilisation étant trop chère, son succès a été limité. Et enfin, en 2000, le premier téléphone mobile avec caméra et micro intégré débarque sur le marché. Au final, pendant plus d'un siècle, les ingénieurs du monde entier ont cherché à développer des systèmes de communication pour relier les gens entre eux et rapprocher ce qui était loin grâce à la technologie. La visiophonie comme n'importe quel autre média, a donc révolutionné les relations à distance et bouleversé les structures même des interactions sociales. Mais avec ces avancées, euh, mais avec ces avancées la caméra et les webcams présentes aujourd'hui sur presque tous les appareils de communication ont également été détournés de leur objectif d'utilisation initiale. Alors que ces appareils ont été conçus au départ pour la simple communication, les utilisateurs ont commencé à utiliser la caméra pour faire des selfies ou des, des photos à usage personnel, et en 1968, les premières webcams destinées à la vidéosurveillance sont installées à New York, ce qui soulève euh, de nouvelles questions quant à la limite entre la sphère privée et la sphère publique. Skype a même été au cœur d'une controverse lorsque le logiciel FinSpy, outil de surveillance et d'intrusion informatique et d'espionnage, s'est introduit dans certains ordinateurs de ses utilisateurs. En somme, ces inventions en lien avec des nouvelles technologies et l'informatique, en particulier lorsqu'il s'agit de médias, apportent énormément et améliorent la société à certains égards, mais dévoilent souvent leurs failles au fil du temps. Tout particulièrement dans le contexte actuel de télétravail, dans lequel la frontière entre les sphères privées et publiques se fait de plus en plus fine. On apprend à entretenir des relations à distance et à vivre à travers des écrans. Ça ne fait aucun doute que Skype, au début des années 2000, et les nouveaux logiciels de vision conférence qui ont émergé dans les dernières années contribuent à altérer et modifier les relations et les interactions sociales
0: cool, merci beaucoup en tout cas, c'était trop bien, en tout cas j'étais contente aussi de, de revenir un peu à l'origine du concept, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit aussi à la fin, vraiment aujourd'hui on y est mais tout le temps et peut-être que quand j'y réfléchis, moi en, en étant enfant, j'avais par exemple en rentrant de l'école, on avait l'ordi où j'avais une session juste où je pouvais connecter sur Skype et puis dire à mes parents que j'étais bien rentrée ou à ma grand-maman, et mmh. c'est vrai que quand j'y pense, ça fait en fait super longtemps qu'il y avait ça du coup. Bien avant mmh. les appels WhatsApp ou les trucs, euh, même on, on se voyait déjà, il y avait déjà ce système aussi sur l'ordinateur, etc. Ouais. Donc euh, c'est vrai, je ne sais pas, vous, quelle a été votre
2: utilisation de Skype bah, C'est vrai que Skype, c'est vraiment le... Bon, après le, le premier téléphone mobile, c'est le premier euh, système de communication euh, où on peut voir la personne en même temps, quoi. C'est vrai que ça arrive bon, en 2003, quoi. Donc c'est il y a longtemps pour nous maintenant, mais... Ouais. Euh, moi je me souviens que j'utilisais Skype, je l'ai utilisé pour la première fois mais genre en deux, je sais pas, 2015 comme ça, quand j'étais partie en vacances pour appeler ouais, ma, ma grand-mère. C'était assez tard au final, ça faisait déjà longtemps que ça s'était instauré, mais ouais. Ouais, moi du coup, je pense que
0: je l'ai utilisé plus tôt quand même, parce que je suis une 98, je pense quand j'avais 7 ans, quelque chose comme ça, j'utilisais, donc c'était plutôt 2005, tu vois. Ok ouais, ah, étais mais... déjà
2: au tout début, t'étais déjà... Euh... Bah
0: je pense, ouais, on avait vraiment, on était petits, parce que c'était, euh, on avait juste, euh, c'était pour, euh, c'était l'histoire d'une demi-heure, tu vois, mes parents, ils ne nous laissaient pas longtemps tout seuls, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on devait appeler quand on était rentrés, mm. enfin, voilà.
1: C'est intéressant parce que ouais, je suis 95 et ouais, non, j'ai jamais utilisé Skype pour ça. C'était le téléphone, donc peut-être à l'ancienne, c'est ça, je suis déjà un vieux. Mais ouais, non, euh, plutôt, beaucoup plus tard, j'ai utilisé Skype effectivement pour communiquer avec des amis ou euh, d'autres personnes, mais ouais. Pourtant.
0: Et puis sinon, euh, aujourd'hui, du coup, est-ce que vous utilisez encore Skype Parce que, alors, ça, du coup, moi, pas du tout. Mais vraiment,
2: pas du tout. J'utilise jamais Skype. Non, moi j'utilise plus trop Skype non plus. Hein. Bon, même avec mes amis, des fois on fait des Zooms. Donc, euh... Ou alors FaceTime. Mais Skype, c'est vrai que j'utilise plus trop. C'est
1: vrai que je l'ai utilisé une fois durant le confinement pour euh, se faire un Skype avec la famille. Euh, C'était le logiciel qui a été proposé par euh, quelques cinquantenaires.
0: <rire> tout s'explique, tout s'explique. Parce qu'en plus, tu disais, la boîte, elle est
2: encore en plein de développement en soi, ou bien euh, bah oui, bon, elle n'a pas beaucoup évolué, après ils l'ont beaucoup revendu et puis elle a été rachetée plusieurs fois, mais en soi le, le concept de base, ça s'est resté le même depuis le début. Ouais, ouais, ouais. Maintenant ils ont un nouveau truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Skype, enfin Translator ou un truc comme ça, où, euh, où ils peuvent traduire instantanément quelqu'un qui parle. Ça c'est quand même fort, ça. Il ouais. euh, faut, faut avoir des bons
0: interprètes pour aider les informaticiens à coder ouais, tout ça, ça euh... c'est
2: vrai que c'est pas mal. Mais là, ils avaient que deux langues, je crois, mais je sais plus euh, quand ils ont lancé ça, mais c'est vrai que si ça se développe, ce serait fou, ça.
0: Ouais, euh, clairement, ça, ça ouais. j'en reviens pas. Après, je me demande dans quelle mesure c'est intéressant, euh, au final, de l'utiliser, parce que ça peut vite être embêtant d'avoir euh, cette fausse traduction qui ne marche pas très bien. Ça peut vite être <rire> plus pénible que vraiment un ouais. atout, tu sais. Il faut ouais, qu'elle soit clair. parfaite, ouais. c'est quand même un métier euh, Ouais, justement, de justement, ouais, c'est vrai. Non mais du coup, en tout cas, merci beaucoup pour cette découverte, c'était un univers complètement différent, effectivement, on a fait un saut dans le temps. Euh, pour remettre les choses chronologiquement d'ailleurs, restez avec nous pour le jeu de tout à l'heure. Pour le moment, je vais vous laisser avec un, un tube de 2018, je l'ai vraiment entendu mais tellement de fois, je ne sais pas s'il si vous, vous dira peut-être quelque chose. « My Greatest Invention » de Dave, ça parle d'une femme qui n'existe en fait pas. Voilà, c'est la musique du Maillon Faible par Paul Farrer qu'on va utiliser pour notre jeu.
1: Oui. Alors du coup, on ne pouvait pas faire une émission sur les inventions qui ont changé le monde sans vous proposer un quiz à partir du jeu Timeline. Je vous explique rapidement le principe. Alors nous avons sur la table un petit paquet de cartes que nous allons tirer aléatoirement. Sur chaque carte, il y a une invention. Et nous allons devoir deviner à quel moment elle a été inventée pas la date exacte, mais par rapport à 4 autres cartes de base. Nous savons donc que le cadran solaire a été inventé en moins 1500, les cartes à jouer en 900, l'automobile en 1769 et le four à micro-ondes en 1946. Et on va avoir besoin de vous, donc n'hésitez pas à participer au 079-921-4700. 47 00, par WhatsApp, envoyez-nous des messages, envoyez-nous vos réponses, parce que bah, on sera peut-être pas forcément très bon et très bonne, donc allez-y. Je répète le numéro, c'est le 079 921 47 00. Et du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite
0: Parfait. Quelle est notre première invention à placer, donc L'invention du marteau-piqueur. Alors, je propose déjà qu'on passe directement après 900 et l'invention des cartes à jouer
1: alors effectivement, le marteau-piqueur a dû venir un peu après.
0: Mais est-ce qu'on est avant l'invention de l'automobile en 1769 Moi,
2: je pense que oui.
0: Donc on le met après
1: Alors, je pense... Moi, je dirais plutôt avant parce que pour avoir une automobile, il faut une route. Et comment on fait une route Il nous faut un marteau-piqueur, non
0: Ouais, pas forcément. Parce que alors, <rire> je pense que les
1: premières
0: voitures, elles étaient sur du gravillon.
1: On pose juste avant <rire> okay. Ça se défend.
0: 1861, c'est donc après
1: ah oui, parce qu'on rappelle que l'automobile a été euh, inventé en 1769. Eh ben, C'est un échec ah, euh, oui. pour nous sur la première carte. Je sais non. pas sur WhatsApp si vous avez réagi.
0: Non, ah, alors pour le, moment, pour le moment, on n'a pas d'aide. Mais on va directement prendre le prochain.
1: Mais tout à fait. Pour Estelle, cette fois, est-ce que, à ton avis, l'invention du revolver, de quand est-ce que ça date
2: Oula. Alors, est-ce qu'on peut répéter les, les cartes qu'on a pour les auditeurs oui. alors oui. Vas-y.
1: Oh d'accord, on a en moins 1500 l'invention du cadran solaire, en 900 les cartes à jouer, en 1769 l'automobile, en 1861 euh, le marteau-piqueur et en 1946 le four micro-ondes. Et du coup on cherche le revolver.
2: Euh, ben, je pense que ce serait avant euh, l'automobile en tout cas, non
1: Ouais ça me semble très très faisable.
2: Ouais du coup je le mettrai là, entre l'automobile et
0: le marteau-piqueur. Ou non, entre. Euh, euh, non, ah, entre les avant cartes à jouer
2: et avant ouais, donc, Entre les quatre à, cartes à jouer et l'automobile.
1: Ok, bah, tonton On essaye, et le revolver ta, 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 tam, était a été...
0: entre l'automobile et le marteau-piqueur. Donc allez, en 1836. Allez. Ça commence à être serré par là. Hein. On pouvait
1: rouler <rire> en voiture et fuir la police avant de se faire tirer dessus. C'est. Voilà, pendant 50 <rire> ans.
0: <rire> effectivement, effectivement. Alors le prochain est pour toi, Mathias. C'est l'invention euh, du sèche-cheveux.
1: Oulou. Mmh. Très bonne question. Bah, moi, je partirais du principe que c'est avant la voiture, parce qu'une fois qu'on avait une voiture, on n'avait plus besoin de sèche-cheveux, il suffisait de passer la tête par la fenêtre.
0: C'est <rire> qu ça donc... qu'on utilisait
2: avant qu'il y ait sèche-cheveux -sèche Non, non, moi, je pense que
0: c'est des trucs euh, de confort pur. Moi, je le mettrais juste avant le micro-ondes. Ou juste ouais. après, même. Enfin, ouais. vraiment, proche du micro-ondes. Proche de 1950.
1: C'est vrai, ouais. J'dirais. Ah, ça, ça tient. Ah, ouais.
0: mmh. Même après c'est moins évolué quand même que le micro. -ondes. Juste avant 1950, essayons. 1890, on est juste. Bien joué,
1: <rire> bravo Iris. Alors, la carte suivante. Et peut-être qu'on rappelle le numéro aux auditeurs oui. et auditrices. Le 079-921-4700 pour nous envoyer un petit WhatsApp si vous voulez participer. Alors, pour Iris, on a l'invention du shampoing.
0: Du shampoing ah ouais. bah du coup ça, euh, c'était quand même avant de sécher les cheveux, ou bien on, on séchait les <rire> cheveux à l'époque où on se lavait encore au savon de Marseille peut-être. Hein. Ça c'est possible. Parce que du coup, nos choix c'est la zone, la 1860-90. Mm -hmm.
1: À moins qu'on parte de l'idée que c'était un savon comme un autre et que ça a été euh, créé il y a très 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 longtemps, en même oui, temps que le vrai. savon.
0: Ouais, alors on pourrait... Ouais, alors, essayons. Je tente, je le mets entre le cadran solaire en moins 1500. Et les cartes à jouer en 900.
1: <rire> elle prend des risques, elle prend des risques. Et non, elle avait raison. Au début, elle n'aurait pas dû m'écouter. C'était en 1759 qu'on a inventé le shampoing. donc Juste, juste avant, avant la
0: voiture. <rire> ah, bon. C'est fou. <rire> C'est fou. Bah Du coup, j'étais quand même faux parce que moi, j'étais trop récente. Bon, Estelle, mmh. le football. Oh là là. Les sportifs, là, sur euh, nos auditeurs sportifs, ils n'ont pas une idée de l'invention du football Aidez-moi ouais, un peu, là.
1: Et donc euh, là, on pense que c'est le football là, avec ses règles, hein, et pas, pas le, le fait de taper dans un simple ballon, sinon mm -hmm. ça remonte à des temps immémoriaux.
2: <rire> <rire> bah, Je pense que ce serait... Donc, je, je mettrais après le
0: sèche-cheveux. Après le sèche-cheveux et avant le micro-ondes. Ouais. Ok. 1863, bah, c'était juste avant. Ah. Donc, je tiens à préciser hein, que c'est pas pour rien que les footballeurs sont des brutes, ils venaient d'inventer le marteau-piqueur <rire> En 1861. <rire> non, je suis mauvaise langue, bonne précision. <rire> <rire> du coup, euh, pour le moment, là, la zone, euh, 30, on a 1836 avec le revolver. 61 avec le marteau-piqueur, 63 avec le football, 90 avec le sèche-cheveux. Ça commence à être short, là. Hein.
1: Euh, ouais. Et puis, je note quand même par rapport au football qu'il euh, a été inventé avant le sèche-cheveux. Et donc, euh, l'influence des footballs sur les coupes des jeunes gens <rire> n'a plus commencé que 30 ans plus tard.
0: Ça, c'est très bien vu, ça, quand même. Les effets ouais. de mode, ça a un pouvoir assez puissant,
1: quand même. Ouais, tout à fait. <rire>
2: <rire> bah, je dirais que ont surtout commencé quand les matchs étaient filmés. Ah, ouais, ouais, <rire> aussi, ouais.
1: Certainement. D'ailleurs, en parlant de football, est-ce que vous jouez à FIFA
0: euh, pas du tout <rire> Lucas, help oh, vraiment, hein. <rire>
1: Moi non plus, mais donc pour Estelle, on a l'invention de la console de jeux vidéo.
2: Euh...
0: Bon, je décale un
2: peu euh, le Moyen-Âge, hein, parce que... Euh... Oui, non, mais là, on... <rire> là, on sera après... Ouais. Le... Soit le ses cheveux, soit le micro -ondes.
0: Ouais, donc après 1880, ouais, non, mais... 1890, soit après 1946
2: juste un.
1: Ouais. Eh bien, j'ai l'impression bon, que. il y a quelqu'un télé... qui propose
0: après, après. 1890 plutôt.
1: Ah oui, je suis assez d'accord avec cette personne parce que j'ai l'impression qu'il faut une télé pour euh, un jeu vidéo. Je ouais. dirais même dans les années années 1950 et plus.
0: Ouais, moi j'aurais carrément été effectivement après le micro-ondes, ouais, mais ouais, tentons. Ouais. ouais, 71. Mmh. Donc effectivement. Effectivement. Bon, au moins, ça nous donne un truc plus loin que le micro-ondes, qui était quand même pour le moment l'instrument le, le plus neuf qu'on avait à disposition. Hein. Donc, je tiens à préciser qu'on a fait une avancée spectaculaire.
1: <rire> je rappelle que vous pouvez participer au 079 921 47 00. Envoyez-nous vos suggestions. Merci à la personne qui vient de le faire.
0: Euh, L'invention de la cafetière. Ça, j'en ai j est... plus. Sinon. Du thé, ça fait super longtemps, mais... Non. Mais la cafetière, c'est déjà... La cafetière
1: italienne, ou... Bah, sur...
0: Je sais pas, sur le dessin, on dirait qu'il fait un café filtre. Pas très bon. <rire> <rire> bon, Estelle, un, un indice pour toi, de, de ta part
2: Je pense que <rire> ça fait quand même un, un petit moment. Ça fait quand même longtemps Ouais, plus longtemps que ce
0: que je pensais, en euh, tout cas. Bon, alors est-ce qu'on y va carrément avant le revolver en 1836
1: Moi, je pense. Ça, Les gens ont tente. dû devenir nerveux après ça et avoir besoin d'un <rire> revolver.
0: Allez, on tente 1802, c'était ah.
1: parfait Iris, félicitations
0: Bon, allez, on fait deux petits derniers pour la route, tout bien Mais oui, ouais, allons oui, volontiers.
1: Alors, euh, cette fois, c'est pour Iris. Non, moi, je viens de faire, restez Ah, oh, pardon, ben, je mélange. Euh, L'invention de la bande dessinée. Oh.
2: Ah Alors, je dirais... Autour autour du, du foot, quoi.
1: Oh, si tard ah, ouais, oh, ça dépend de ce qu'ils entendent par bande dessinée. Hein.
2: Mmh. Ouais. Ouais. Non. Coup, je suis un peu perdue moi dans, la, dans le e ou peut-être même avant, je sais pas.
1: Alors moi j'ai triché donc je peux plus vous aider. Je connais la date.
2: Bon. Est-ce qu'il fallait être bien Alors tu vas, tu
0: vas nous aider comme ça. Est-ce qu'il fallait être sportif pour pouvoir euh, faire lire une bande dessinée
1: Alors non, il y avait des BD sur le foot avant l'invention du foot.
0: Parfait. Donc nous sommes avant. Cet indice, c'était donc pour nous demander oui. si c'était avant 1860.
1: Mais Moi, je, euh, dirais... je pense qu'il fallait du café pour inventer la BD. Moi, je dirais,
0: ouais, juste donc, après le café. Juste après le café, donc juste après 1802.
1: On a un petit peu triché, mais c'est bien ça, c'est 1826. <rire> Il y avait des BD sur les westerns avant les Revolvers.
0: <rire> Quelle tension Du coup, allez, le dernier, c'est pour Mathias. Oh. Euh, L'invention L'invention du réfrigérateur.
1: Du réfrigérateur bon voilà. euh, plus
0: évolué qu'un trou avec de la glace hein, parce que ça euh...
1: ah, bah zut, parce que là je partais très loin mais euh... ah non mais bah alors sinon tous les articles ménagers et tout ça je dirais que ça date du 20e siècle vous en pensez quoi
0: ouais, ouais. Je pense, ouais. donc mmh. du coup en fait la question c'est est ce qu'on pouvait conserver des aliments au réfrigérateur avant de les passer au micro-ondes <rire> ou l'inverse
1: <rire> on tente avant on tente
0: avant ça moi d'après mon histoire c'est avant T'es okay. obligé de avoir conservé tes aliments avant de pouvoir les réchauffer. Ouais. <rire> 1834, oui, c'était nettement avant, en fait. Oh là là. Le réfrigérateur, ouais, on était clairement avant. On est avant même, en fait, le marteau-piqueur, le football et le sèche-cheveux.
1: Et le revolver, 1836.
0: Pardon. Ouais, c'était juste après la BD,
1: en fait. Magnifique.
0: Magnifique. Bah, écoutez, euh, on aura eu une période particulièrement remplie entre 1802 et 1860, puis après, en 1900, un petit peu... Avant ça, on n'a pas eu beaucoup de choses aujourd'hui. Mmh.
1: Oh, je suis déçu qu'on n'ait pas eu euh, l'invention de la radio. Vous la connaissez
0: Effectivement, c'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Mmh. Euh, je sais pas, j'aurais euh... dit un peu après 1930, quelque chose comme ça mmh. Ou avant quand même Plus tôt peut-être. Plus tôt même
1: Ouais. Et ben, je vais pas pouvoir vous aider, on va compter <rire> sur les auditeurs pour nous envoyer un message au 079 921 oh. 4700. Ouais, <rire> et puis on et fera un deuxième. petit
0: fa fact-check euh, tout à l'heure. <rire> On va vous pr... On... Je vous propose maintenant un petit sketch assez rigolo après ce jeu. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'amuser, c'est Bourville. Il vous présente euh, son monologue « L'inventeur » de 1946. Donc c'est très vieux, mais c'est un humour qui, je trouve, est assez intemporel. C'est très rigolo. Écoutez-le.
3: Il y a un moment dans ma vie où j'étais inventeur. On m'avait dit « Si tu as une invention, porte-la à un financier, il te l'achètera. lâchera. » Alors, j'arrive chez un financier. La secrétaire m'ouvre la porte, puis elle me dit, « Justement, on vous attendait. » on vous Oh, ben, j'ai dit, « Ça tombe bien. » Alors, elle me dit, « Rentrez-on, on va vous introduire. » Alors, je la vois qu'elle revient avec un grand balai, je, je commence à avoir peur. Je lui dis, « je, je ne suis pas le balayeur, excusez-moi. » Elle me dit, « Il n'y a pas de mal. » Mais j'ai dit, « Il y a une valise. » Elle me dit, « Ah bon ?» J'ai dit, « Oui, c'est là-dedans que j'ai mis mon invention. » Elle me dit, « Vous êtes inventeur ?» Je dis oui. Elle me dit tant pis. Je dis, je dis oui. J'étais un peu, un peu gêné. J'avais pas l'habitude, n'est-ce pas? Elle me dit, on va vous faire attendre. Bon. Je dis pas trop longtemps, quand même. Parce que je, je suis assez pressé. Alors, j'ai attendu 3-4 heures, n'est-ce pas? Puis, pendant tout le temps que j'attendais, je m'étais assis sur ma valise. Parce que j'avais peur comme la, la vole, mon invention, n'est-ce pas? Si toutefois je m'étais endormi, je pensais Vous pensez bien. Et puis, pendant tout le temps que j'attendais, les dactylos, elles ouvraient la porte les unes après les autres, puis elles me regardaient comme ça, hein? puis, puis elles rigolaient. <rire> c'est sans doute parce que je suis sympathique. Oh oui, certainement. Sans doute, oui. Ou bien alors, c'est parce qu'elles avaient peur que je m'en aille avec mon invention. Oh oui, ça devait leur faire peur. J'en ai même profité de ça. Je leur ai dit, vous savez, si, si vous me faites attendre encore 4-5 heures, je, je vais m'en aller, vous savez. Oh, elles ont compris tout de suite. Vous savez, le, le soir même, le directeur m'a alors j'arrive devant lui, et je lui dis « Je suis l'inventeur », il me dit « Je suis sceptique », je lui réponds enchanté. Alors il me dit « Mais pour être inventeur, il me dit « Vous savez, il faut avoir un certain bagage oh, ». Je ai, ai, ai rien répondu, non, je ai rien dit. Je me suis juste contenté de lui montrer ma valise. Alors là, il, il était suffoqué, là. Oh, oui. Il en a même fait une réflexion à, à sa secrétaire, il, il lui a dit qu'est-ce qui traîne. <rire> il ne se doutait pas que j'étais si fort que ça, pensait bien. <rire> il m'a dit « vous, vous ressemblez étrangement à celui qui a inventé le fil à couper de beurre. Ou, vous ne seriez pas de sa famille, peut-être, qu'il me dit, sérieusement comme ça. » Oh, je dis « Non, non, non. » C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inventeurs dans ma famille. Je, ça se pourrait très bien. Enfin. Alors, j'ai dit Voilà, j'ai inventé un truc pour attraper les crocodiles vivants. » Ah, oh, il me dit « Très bien. » Alors, il dit « Il faut une valise pour mettre le crocodile, le, une une longue vue et des jumelles quoi et puis les journaux parce que parce que si vous avez quand vous avez rendez-vous avec des crocodiles si toutefois il vous, vous faut attendre n'est-ce pas vous, vous avez des journaux ça. bon puis après une pince à épiler alors vous allez là il y a des crocodiles c'est possible, n'est-ce pas alors quand vous le voyez s'amener le crocodile vous le regardez sans avoir peur n'est-ce pas alors quand il est tout près qu'il s'approche vous prenez la jumelle mais mais écoutez bien c'est là que mon invention écoutez bien hein, mais mais, voilà, voilà, écoutez, hein? mais euh, quand vous prenez la, la, la jumelle, de la prendre du bon côté, vous la prenez de l'autre côté. Voyez-vous vous voyez, l'invention, hein, vous, vous, voyez, vous me suivez bien. Hein? Alors, forcément, en la regardant par le, par le gros bout, n'est-ce pas, le crocodile il est tout petit, il est, il, est, il, est, il est fait comme un rat, quoi. Il est fait comme un crocodile, mais il est tout petit, n'est-ce pas, tout petit, tout petit. <rire> Alors, à ce moment-là, vous prenez la pince à épiler, puis vous le, prenez, vous le mettez dans, dans, le, dans la valise, voilà,
0: Voilà, c'était donc la super invention de Bourville. Euh, C'est un peu vieillot comme, euh, comme humour, je vous l'accorde, mais je trouvais ça très drôle. J'espère que ça vous a plu, ce petit partage. Je vais vous faire maintenant euh, les fausses bonnes idées. Alors, bon, j'ai eu beaucoup de mal à rédiger une chronique qui me plaise et qui reste cohérente sur ce thème. Franchement, j'aurais tellement sur le thème, donc euh, les inventions qui ont changé le monde ou pas. Parce que j'aurais tellement voulu vous raconter l'histoire du béton des liens approximatifs dans l'antiquité aux mixtures renforcées des fibres métalliques d'aujourd'hui. Faut dire qu'il y a quand même un gars, un jour, il s'est levé un matin et il s'est dit « Allez, aujourd'hui, je fais un gâteau de cailloux Faut que je trouve une bonne recette !» Bref, en somme, j'aurais voulu attirer votre attention sur les révolutions dans le domaine de la construction, mais aussi sur les gros impacts environnementaux que ça représente, ces transformations de minéraux. J'aurais eu énormément de plaisir aussi à parler de l'apparition des instruments de musique, des flûtes à la batterie telles qu'on la connaît aujourd'hui, en passant de l'évolution de l'enregistrement du son... Par exemple, la scission entre single sur 45 tours et album sur 33 tours. « Bon, vous me direz, Iris, si tu nous expliques en détail tout ce dont tu ne nous, nous parleras pas, euh, ça va pas aller, tu nous en parles quand même. » Ben oui, en effet, et c'était un peu le but, franchement, j'étais un peu frustrée. Donc, je vous emmène dans une découverte ludique de trois fausses bonnes idées. Vous verrez, le niveau de sérieux varie, mais j'espère que je saurai rester concise. La première fausse invention, enfin, la fausse bonne idée, pardon, euh, date de la Renaissance, a été reconnue comme fausse bonne idée pendant la Première Guerre mondiale, puis est renée du génie de Dior. Est-ce que vous avez deviné? Le parfum. Le parfum, bon essai, bel essai, bel essai. Non, je parle du corset. J'explique mon choix de le classifier ainsi comme une fausse bonne idée. À l'origine, le corset avait une visée de maintien. Il apparaît à la cour d'Espagne, arrive chez les nobles de France dans la seconde moitié du XVIe siècle sous Henri II, Charles, X, Charles IX. Pardon. La raideur du corset était apportée par des lames de buis, d'ivoire, puis de métal plus tard. Il mettait déjà évidemment bien en forme conique les, for les corps des femmes, mais son but n'était pas d'amincir les tailles. Il visait plus à montrer son importance de noble en se tenant bien droit. Il concernait principalement les femmes, mais les hommes ne, se contraignaient aussi pour se donner une bonne figure. Pendant les deux siècles suivants, le corsage, par contre, cette fois, se resserre. Les femmes s'en libèrent pendant la révolution des années 1785-1805. Certains médecins se prononcent à cette époque sur les effets néfastes pour la santé, diminution du volume des poumons, la déformation des côtes, des dégâts aux organes internes, les complications de grossesse, enfin, les gens passent. Euh, comme les femmes se trouvent confrontées à un manque de soutien de la poitrine, par contre, ben, les brassières font leur apparition, mais les corsaires deviennent une norme bien vite. Et euh, les femmes se retrouvent de nouveau dans une spirale de réduction du tour de taille, avec une apogée, à mon avis, à la forme en S, sculptant ainsi le corps des femmes dans les trois dimensions. Bon, ça c'était aux grandes dames de certains médecins, mais pour la plus grande joie de la société, ravie de retrouver des standards complètement artificiels de beauté. Ceci jusqu'à ce que le couturier Paul Poiret crée des robes taille haute, donc sans corset, dès 1906. Puis la Première Guerre mondiale, cette fois, démontrera que le corset était une fausse bonne idée et que les femmes au corps libéré ne s'en portent que mieux. Et incroyable Elles pouvaient en fait bouger et travailler C'est l'époque Madeleine Vionnet et Coco Chanel Bon, sauf que évidemment, le style « new look » de Christian Dor dans les années 50 annonce le retour du corset pour que les femmes deviennent des fleurs d'après son image. J'ai beaucoup parlé mode, hein. et il est clair que n'importe quel vêtement sera toujours perçu comme l'idée du siècle à son apparition, puis comme très moche, avant de revenir à la mode. Mais bon, je voulais quand même mettre en lumière à quel point ce genre d'invention, le corset, plus que le jean à trous ou les crop top peuvent vraiment influencer le monde. Ma deuxième fausse bonne idée est aussi liée au corps, mais de manière bien différente. Le brevet date de 2012. Mais l'invention semble venir d'un futur très lointain dans le domaine des télécommunications. Une idée oui. Un petit indice, c'est l'idée de Nokia, et ça va bien plus loin que l'Apple Watch
1: une puce de télécommunication euh, insérée dans le cerveau
0: Ouais ben bah, Franchement, t'es vraiment pas loin, vraiment pas. Parce qu'il s'agit de tatouages magnétiques vibrants pour notifier les messages de nos portables. Et... Voilà, donc euh, ces tatouages magnétiques sous forme de film à fixer sur la peau ou d'implant pourraient être placés sur les bras, sur les doigts, ils vont même jusqu'à proposer sous les ongles. Enfin bref, sur le torse. Le champ de vibration possible serait très large, avec du court, long, fort, doux. Euh, il pourrait être notifié les messages, mais aussi des événements de calendrier ou des indications batterie faible. Enfin bref, avoir toute, fonc toute autre fonction telle que encapsuler notre identité ou nos mots de passe. Bon évidemment, c'est 2012, la belle époque où les gens se regardent quand ils mangent ensemble au resto, quand les gens y jouent dehors, les enfants y jouent dehors, sans se soucier des derniers snaps de la voisine qui en fait devrait. Faire un puzzle avec eux, hein, mais bon. bon. Certainement très attirant il y a 10 ans. Ça semblait peut-être même une très très bonne idée pour certains. Même si à moi, elle me semble de toute façon une fausse bonne idée dès le départ. Mais bon, on, on les félicite tout de même pour leur brevet qu'ils ont obtenu donc en 2012. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette invention n'a pas changé le monde, puisque je n'ai connaissance d'aucune concrétisation de cette idée. Et ce n'est d'ailleurs plus du tout d'actualité, tant notre téléphone est devenu une extension du corps, plus besoin de se l'implanter. Je trouve ma dernière fausse bonne idée du jour assez drôle. J'espère que ça vous plaira aussi. Il s'agit dans son essence d'une invention datant de 1820, en remplacement de graisse et de Suif, mais la technique, elle, date de quelques années seulement. Vous avez une idée
1: 1820 c'est avant l'invention du foot du coup euh, le gel pour les cheveux.
0: <rire> bien essayé, bien essayé. Surtout qu'effectivement on cherche quand même un truc rigolo, donc très très bien essayé. Lundi le dernier indice c'est que ça s'appelle l'Oudella. Peut-être vous en avez entendu parler. Pas du
2: tout. Pas du tout. Ouais.
0: Pas du tout. Il s'agit de bougies connectées. Mais genre des vraies bougies. Avec une flamme, une mèche et une mèche qui brûle et de la cire qui fond. Mais connectées à une app par le réseau euh, Wi-Fi. Non, oui, Fire. Oh. Voilà, bah bref. Euh, ça utilise des petites recharges euh, inflammables qui peuvent donc être allumées et éteintes à distance avec une variation de la luminosité aussi. Enfin, tout ça à distance, technologiquement c'est fou, hein Mais ça me dépasse pas mal. Parce qu'en général, dans une ambiance éclairée à la bougie, t'es dans la même pièce que la bougie. Et même t'es assez proche parce que sinon tu vois que dalle. Et, et, et c'est sans mentionner le fait que... La première chose qu'on apprend à un enfant avant même de lui apprendre à allumer une bougie, c'est qu'on laisse jamais une bougie sans surveillance. Donc, chercher l'erreur. Alors évidemment, pour mettre sur le marché un tel système, les inventeurs nous garantissent que la bougie s'éteint si elle tombe. Si je l'ai laissé trop longtemps allumée. Si, si, si. Ah oui, il y a des bottes passe pour éviter que les enfants les allument. Et puis, puis moi, je dois m'identifier pour allumer ma chandelle Enfin Du coup, c'est moi qui règle mon ambiance lumineuse ou c'est elle qui choisit tout euh, Je suis un peu perdue. Parce que alors, euh, à ce moment-là, je préfère clairement craquer une allumette pour allumer ma bougie qui ne réfléchit pas, ne fait pas de reproches, et dont je profite en la regardant égrainer le temps avec des petites gouttes de cire, afin que ce soit moi qui la surveille, et pas le contraire.
2: Alors, je trouvais très drôle l'histoire de la bougie,
1: effectivement. Oui, ah, extraordinaire. Hein <rire> est... Mais je suis pas sûre d'avoir bien compris, c'était en quelle année Il me semblait que tu avais dit 1800 et quelques.
0: Non, non, je disais l'essence le, même de l'objet. Mmh. La bougie, pardon, effectivement j'ai pas réexplicité ça. La bougie avec le système de... Ah mince, serratif. Enfin la séparation de la graisse de suif pour éviter d'avoir tout ça et d'avoir vraiment une bougie physique avec une mèche au milieu, etc. C'est 1820. Après il y a eu l'ampoule 1879 avec Edison. Et puis là, le, la connexion comme ça, c'est 2017.
1: D'accord. Ça disait l'essence comment... même.
0: <rire> <rire> voilà. Du coup, on va passer l'antenne à... Radio Impro, c'est avec Noah, la, la troupe de la Camorra. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On a fait un, un super jeu aussi, peut-être ensemble. J'espère que vous avez pu profiter de jouer avec nous. On était avec Estelle à la technique. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était cool. Merci
1: euh, beaucoup Iris, merci, merci Estelle. Merci,
0: merci aussi justement à Mathias. Vous avez fait des super chroniques. Ça m'a fait aussi très plaisir de faire une fois une émission avec vous. Mm -hmm. Et je vous laisse donc pour le reste de l'après-midi. Moi, je vous retrouve d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, avec la rédaction et puis avec euh, Corentin et J.P.